0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Agroindustria. Mi nombre es Germán Pantolini, hoy es martes 20 de octubre de 2020 y en este segundo episodio vamos a analizar cómo tomamos decisiones en producciones agropecuarias y en la industria y los conceptos de microeconomía y más precisamente de costos que están detrás de estas decisiones, aunque a veces las tomemos de forma intuitiva. Muchas de estas decisiones que tomamos cuando hacemos negocios, las hacemos por sentido común. Pero a veces no es tan fácil darse cuenta de algunos errores en los que podemos incurrir. Y la idea es comentar estos casos prácticos en temas de agroindustria. Como dije, ya sea en producciones agropecuarias, en formulación de raciones, decisiones comerciales y también en logística. Siempre estamos utilizando estos conceptos de costos. Seguramente todos han escuchado hablar de costos fijos y costos variables. Vamos a tomar el ejemplo de una fábrica que, que haga quesos, una agroindustria... Para simplificar no vamos a decir que ni que hace yogures, ni que hace leche fluida en sachet, sino que simplemente haga quesos. Si queremos ver los costos fijos que tiene, supongamos que esta empresa alquile un galpón. Tiene un costo mensual de alquilar el galpón, tiene sueldos, tiene honorarios de repente de, de contables, el costo de internet, algún servicio de seguridad y higiene. Vamos a tomar esos, que como para simplificar, hay muchos más. Esos son todos costos fijos. Fijo significa que independientemente de la cantidad de quesos que produzca, siempre va a tener eh, como mínimo estos costos. Aparte de esto, cada vez que fabrica un queso, se incrementan los costos variables que pueden ser, fundamentalmente. La leche cruda, también que tiene sal, cuajo, enzimas, eh, energía eléctrica y gas, pero bueno, estos serían los costos variables. Para simplificar debe haber muchos más, porque aparte no soy un conocedor de, de esta industria. Eh, entonces, supongamos que de costos fijos, llevado en dólares para que todos lo entiendan, Tenga mensualmente 3.000 dólares esta empresa de, de, de costos fijos. Y de variables, sumando todo, la leche, la sal, el, las enzimas, todos lo, todo lo, los costos variables... Eh, ...haya gastado 7.000 dólares en el mes. Si sumamos los dos costos, 3.000 más 7.000, son 10.000 dólares en el mes. Supongamos que haya fabricado 1.000 quesos. Entonces tenemos los costos fijos, los costos variables... Ahora, el costo medio, el costo promedio sería que el costo medio, surge de dividir todo ese gasto mensual en la cantidad de unidades. O sea que 10.000 dividido 1.000 quesos da un costo de 10 dólares. Bueno, hasta aquí todos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos analizar cuál es el costo de hacer un queso más? ¿Qué, qué costo tomaríamos? Vamos a decir... Los costos fijos ya los tenemos, no vamos a tomar más personas, ni tenemos otra conexión de internet, ni vamos a pagar otro alquiler. Si queremos saber cuánto nos sale hacer un queso más, tenemos que ver en qué vamos a incurrir, qué costos reales, variables vamos a tener por hacer ese queso. Entonces sería la leche que corresponde, la sal, el cuajo, las enzimas, horas extras porque no nos alcanza con, con la cantidad de horas que estamos haciendo y bueno, que precisamos poner alguna hora de extra en la empresa. Habíamos dicho que eran... Eh, 7 dólares nos salía el costo variable, tenemos un dólar más por las horas extras, que el, el nuevo queso, hacer un nuevo queso, nos sale 8 dólares. Entonces hay, acá viene la pregunta si nuestro costo medio era 10 dólares habíamos dicho, pero nuestro costo variable es 8 dólares ¿podemos vender en 9 dólares? ¿nos conviene vender en 9 dólares o estamos abajo del costo? En el caso que por ejemplo un supermercado nos ofrezca comprar de contado sin unidades, que para nosotros sea, sea una venta significativa. de contado, quiero decir, sin, sin plazo, sin, sin financiación, sin riesgo, pago adelantado, porque muchas veces cuando uno quiere vender, si decide vender barato, o sea, todo también es en función del riesgo que se asume. No es lo mismo decir, bueno, vendo barato, pero con, con un sin costo financiero, sin riesgo, más que nada sin riesgo, que, que ten, no tener margen y, y encima estar financiando y arriesgando. Pero supongamos que en un supermercado y uno dice, bueno, te vamos a comprar... 100 unidades más pero te ofrecemos 9 y en realidad muchas veces nos conviene hacer ese negocio porque en definitiva lo estamos tomando como un negocio marginal y esa es la palabra que tiene este costo el costo de hacer una unidad más en una empresa, una unidad de producción más se llama costo marginal ahora voy a, voy a dar un ejemplo de nutrición animal que une estos, estos dos conceptos de los que veníamos hablando, de, de costos. Por un lado, la conversión de los animales, cómo convierten alimento en carne, siempre se sabe que los terneros convierten mejor que los, eh, que los novillos o que una vaca adulta. Cuanto más grande sea el animal, peor convierte. Necesitan más kilos para convertir un kilo de, de alimento en carne. O sea, podemos tener una conversión en terneros chicos de, de 5 a 1, pero el animal es grande de 10 a 1, de los animales pesados. ¿Esto por qué sucede? Porque el costo fijo en el animal es el costo de mantenimiento, el costo que necesita para vivir, moverse, rumiar, echarse, caminar. Todo eso es un costo fijo que lo tiene todos los días. Ahora, el costo variable en este caso lo podemos tomar como el costo de engordar. Entonces, los animales chicos, al usar menos cantidad de alimento, menos cantidad de energía necesitan para mantenerse, tienen un costo fijo más chico y por eso convierte mejor. Todo lo que le damos va, a, va, digamos, a la producción variable. Eso desde el punto de vista de costos fijos y variables. Ahora, si nosotros tenemos un alimento y tenemos un animal que decimos que primero convierte, siendo chico, convierte muy bien, después va comiendo cada vez peor, y queremos recrearlo, nada más meterle kilos, pero no, no engordarlo, sino recrearlo, hacerlo ponerle más músculo, llevarlo, por, supongamos, de 100 kilos en adelante para volver a venderlo después como un animal de invernada. Es de decir, que lo, que lo termine engordando otro. ¿Hasta dónde lo llevaríamos? Entonces decimos, bueno, si nuestro alimento vale 10 pesos y el kilo de, del animal vale 100, digamos, no supongamos que el kilo vivo valga 100 y nuestro costo de alimento vale 10. Si el animal convierte al principio 5 a 1, cada kilo que convertimos nos sale eh, 50 pesos. Entonces, Siendo que lo vamos a vender en 100, obviamente que hay que hacerlo. Después, va cada vez va engordando más, se va recriando más, mejor dicho, su costo de mantenimiento sube, su conversión baja y ya nos cuesta cada kilo, nos cuesta 6 kilos de alimento. Si vale 10, o sea, nos cuesta 60 pesos. Sigue subiendo 70 pesos. Sigue subiendo 80. Bueno, ¿hasta cuándo le damos de comer? Y en realidad nos convendría darle exactamente de comer hasta que el costo marginal sea igual al kilo ganado. O sea, cuando nos cueste 100 pesos el kilo ganado, va a ser lo mismo y a partir de ahí no nos va a convenir. Y antes que eso, le vamos a sacar marginalmente el máximo jugo al, al engorde o a la, a la recría hasta que empatemos el costo marginal con el incremento marginal que logremos. Supongamos, por último, una empresa... ...de transporte, de logística... ...que tiene camiones, que tiene bateas... ...que hace un análisis de costos... ...y tiene el sueldo de chofer... ...más las cargas sociales... ...más la amortización del, del camión... ...y de la batea... ...supongamos que eso, haciendo un cálculo... ...le da eh, 50 centavos de dólar... ...por kilómetro recorrido... Pero ...por poner un ejemplo que no, no lo tomo real... no ...pero para poner un, un valor... ...o un dólar por kilómetro recorrido... ...ahora bien, si le ofrecen una carga de vuelta... ...y estas son las, las decisiones que se hacen con fletes de vuelta... Si ponen todo el costo de, que tendrían que ponerle al, al viaje, tendrían que cobrar lo mismo para un viaje de día que para un viaje de vuelta. Pero supongamos que cotizan ese viaje y no lo pueden hacer porque no hay nadie dispuesto a pagar lo mismo que una tarifa de granos para volver cargado del puerto volviendo con arena, por ejemplo, que es un, una carga que se hace habitualmente, eh, que, es más, que es un viaje más barato. Eh, ¿Cuál es la decisión de la empresa transportista? Va a viajar siempre y cuando en el costo marginal de ese viaje sea superior el beneficio que el costo. Y en ese, en ese caso no va a poner todo el sueldo del chofer y la amortización de la cubierta y el seguro del camión. Porque esos son como costos que ya están anclados, digamos. Dije anclados, son costos hundidos, parecido, pero no es lo mismo. Vamos, va a poner. sí el extra combustible que puede llegar a, a, a tener por venir cargado en vez de venir vacío o ahí jugará el tiempo que pierde pero sigamos sacando esos costos va a tomar una decisión tal vez a una tarifa menor que la que sería de poner el costo medio en un viaje normal. ahora por otro lado existen prácticas que son eh, inclusive ilegales en el comercio internacional pero son también se pueden considerar desleales cuando las empresas utilizan este concepto de costo marginal, o sea, por abajo del costo medio. Ahora, esto es el famoso dumping. O sea, hacer dumping es vender por abajo del costo medio y es una práctica que está, que está penada. Inclusive, bueno, hay organismos en cada país que, bueno, analizan estos costos para ver que, que no se venda por abajo de los costos medios. Hay un tema fundamental cuando tomamos las decisiones en, en las empresas es que, como dice el dicho, lo pasado pisado. Tiene, tenemos que pensar siempre en una línea temporal desde el presente y cómo afecta nuestra decisión lo que va a pasar a futuro. No importa lo que ya haya pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Implantar 50 hectáreas de maíz eh, nos costó eh, 20 mil dólares. Vamos a poner eso. Viene una manga de granizo, nos hace un desastre en el campo y después de la, de la floración, encaña la planta y cuando hacemos un estimado de rendimiento... Nosotros pensábamos que íbamos a sacar 8.000 kilos por hectárea, supongamos... ...pero resulta que vemos que nos va a dar 2.000 kilos por hectárea. Y a costo de mercado, eso representa que vamos a, a que nuestro, nuestro ingreso por, por la venta de ese maíz... ...nos puede dar 10.000 dólares. Bueno, ahí, ¿qué decisión tomamos? Nos salió 20.000 dólares a hacer el maíz, pero, pero tenemos 10.000 dólares para cosechar. ¿Qué hacemos? ¿No lo cosechamos entonces? Y la respuesta es obvia: que en realidad lo único que tenemos que ver es posicionarlos en el presente y decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta cosechar ese maíz? Llamar a una cosechadora si es que no la tenemos, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos la cosechadora sería el costo de, de, el costo variable justamente del combustible, etcétera Pero si no la tenemos, bueno, es más simple todavía. ¿Cuánto nos cuesta llamar a una cosechadora? Si cosechar el lote nos cuesta menos de diez mil dólares, lo vamos a hacer porque por lo menos vamos a recuperar algo. Aunque sea, vamos a, si nos cuesta 9.000, vamos a recuperar 1.000 dólares. Si, si nos cuesta cosecharlo los mil dólares, vamos a, vamos a recuperar 5.000. Vamos a dejar de perder menos que dejándolo tirado. Otro ejemplo, y escuchado muchas veces, es cuando un productor, uno lo consulta por, estamos hablando de costos de conversión de un alimento en, en carne, o porque está engordando, y el productor dice, no, lo que pasa es que yo tengo la cebada comprada en, vamos a suponer, 50 dólares, entonces mi costo de producción es tanto. Pero decís, pero ¿cómo? Si la cebada subió, entonces, ¿cuál es tu verdadero costo? ¿Porque compraste barato o el verdadero costo es de acá en adelante evaluar a qué valor podrías vender la cebada? Y lógicamente que el costo es el costo actual de la cebada. Eso nos, no, nos lleva a otro concepto que es el costo de oportunidad, que siempre es el costo de la mejor oportunidad que tenemos. O sea, si nosotros tenemos esa cebada... Nuestro costo no es el que la compramos, sino el precio al que podemos venderla. Es, es la oportunidad mejor que tenemos. Para que se entienda este nuevo concepto, vamos a dar otro ejemplo de, en logística, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, yo mismo, no? Es más, trabajé cinco años en un ferrocarril de carga. Entonces, eh, ¿cuántos decimos oh, que nos gusta el ferrocarril o que sería muy bueno... Eh, transportar los granos en ferrocarril cuando superan los 500 kilómetros, que es una locura llevarlo por camión. O sea, eh, sí y no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la empresa ferroviaria, eh, la empresa va a analizar lo siguiente. A ver, hay un acopio en Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, que nos, nos llama para, para querer hacer un flete por tren. A ver, estamos haciendo un análisis simplificado porque no todos tenemos acceso a la vía, eh, no todos tenemos la capacidad de cargar un digamos, un tren de granos que son 1.500 toneladas, o por otro lado, al revés, un acopio puede necesitar en algún momento, independientemente de los precios, liberar mil, un siglo, entonces eh, está obligado a hacerlo por tren o, o nada, o el que no tiene vía está obligado a hacerlo por camión. Pero estamos hablando de igualdad de condiciones que pudiéramos optar por las dos cosas, vamos a decir, una empresa que tiene un acceso ferroviario y que a la vez puede optar por los camiones. Entonces dice, bueno, eh, vamos a ir por el tren porque es más barato. Pero en realidad, los dueños del, digamos la empresa que es la dueña del tren va a analizar el costo de oportunidad que tiene el productor. O sea, se va a poner en la cabeza del productor y va a decir, en esa zona, a ver, ¿cuánto le cobra un camión para ir al puerto? Bueno, le cobra eh, 30 dólares por tonelada. Bueno, nosotros con el, con el ferrocarril, en vez de 30 le vamos a cobrar... 28 dólares, pero no es que van a ser el costo, pues, supongamos que tuvieran un costo de 15, no van a cobrar 16, van a cobrar el costo de oportunidad que tenía el productor menos un precio suficiente como para que el productor opte por el productor, en este caso el cliente, el acopio o la fábrica opte por ir por tren. De vuelvo a decir, después está, si entran acá a jugar otros temas que no, que no estamos analizando, como que eh, el, el acopio a igualdad de tarifa le convenga o prefiera darle trabajo a los, a los camioneros locales, cosa que yo haría, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, eso es otra, otra cuestión. Les doy un último ejemplo de costo de oportunidad para lo que podría ser una industria, eh, una industria aceitera pyme. Supongamos que una, una fábrica tiene, PYME me refiero pequeña y mediana empresa, ¿no? acá se dice así en, en Argentina, que tiene compradas mil toneladas de girasol. Cuando la empresa muele produce aceite de girasol que supongamos un 35% y un 60 y pico por ciento de, de expeller de girasol. Expeller se le dice a la, a la morienda mecánica, ¿no? no a la morienda por solvente. ...y tiene una pequeña pérdida de agua... ...pero bueno... Eh, ...hace los números... ...y al precio que lo había comprado... ...tiene un margen de, de, de molienda... ...de 10 dólares por tonelada... ...pero qué pasa... ...por, por, por razones de mercado... ...el producto que, que fabrica el Expeller... ...baja el precio... Eh, ...y a su vez... Eh, ...la semilla de girasol sube... ...por una cuestión de demanda de la exportación... ...o lo que fuera... ...bueno muchas veces... Acá se unen las dos cosas. Sería... Hay que ver de acá para adelante. No importa lo que uno ya haya comprado. O la decisión que hubiera tomado en el pasado. Pero puede convenir vender la semilla y no procesarla. En el caso que tuviéramos un margen negativo de molienda en ese momento. Por último... Les dejo una referencia futbolística. Porque estamos cerrando el segundo capítulo. Y entonces... Se viene el tercero. Abrazo a todos.